0: Attenzione, 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 Meri, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma, al tredicesimo del primo tempo. La Roma, la Roma solo due minuti. Alla ventiduesimo Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo non è ti amo. la Roma in vantaggio. Sulla mia pelle, è la Roma che sta dentro di me, è la Roma delle lacrime più belle, i miei abbracci sorrisi, i miei giorni così, è la Roma che mi fa sempre solo dire sì.
1: Voglio rimanere però... I miei giocatori meritano di più. Io anch'io merito di più. E voglio lottare per, per il più. Voglio lottare per il più. Uh, sto un pochino stanco di essere allenatore, di essere uomo di comunicazione, di essere la faccia che che dice siamo stati rubati, Eh, sono un pochino stanco di essere essere tanto, però io voglio rimanere con con condizioni per dare di più.
2: eccoci qua, buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti amici di RomaGiallorossa.it sabato 2 settembre 2023 ore 14 e un minuto in questo istante siamo in diretta Ehm, diamo subito i messaggi, il numero dei messaggi per chi volesse interagire con noi al numero WhatsApp 3248660622 3248660622 e parliamo tra poco di Roma Milan. Innanzitutto c'è con me il direttore editoriale di Roma giallorossa.it, Maria Paola Violi, ciao Maria
3: Paola. Ciao a tutti, buongiorno. Allora,
2: allora, allora, voce boce, boce perché eh, dobbiamo eh, parlare di tante cose Innanzitutto io vorrei dire una cosa Sto leggendo tante cose, su, soprattutto sui social Che è un po' lo specchio, de, diciamo, del tifo, no? Perché quando uno vuole farsi una, un'idea mh, di come la pensa il tifo Almeno quello da social, che poi non è comunque quello da stadio perché allo stadio ci vanno in 60.000 sui social saranno un migliaio, centinaio non lo so Ma comunque è una, è una, diciamo è, sono molto rumorosi sui social diciamo così c'è chi ha posizioni estreme, chi ha posizioni meno estreme, io dico subito ma non è una novità per chi conosce Roma giallorossa, noi siamo sì dalla parte della Roma sì dalla parte dei Friedkin ma anche e soprattutto dalla parte di Giuseppe Mourinho perché uno dice fare questa distinzione dovrebbe essere naturale fare essere dalla parte della Roma quindi della proprietà e quindi di Giuseppe Mourinho ma a quanto pare o sei dalla parte di Fridkin o sei dalla parte di Mourinho come se Mourinho lavorasse per, che so, per il Milan, per l'Inter, per la Juve non per la Roma Invece sto leggendo eh, da tante parti Ma anche su organi di informazione eh, Per carità Che eh, se tu sei con Murigno Sei contro Fritkin Se tu tu sei eh, con Fritkin sei contro Murigno E non puoi essere con Fritkin e con Murigno contemporaneamente Io questa cosa veramente non riesco a capirla Radio, giornali Uh, organi di informazione social, ormai è tutto una divisione chi si prende questo, chi si prende quell'altro. Che chi si prende il singolo giocatore allora io nella Roma personalmente mi prendo i giocatori forti chi mi prendo? i Batistuta, i Totti i Cafu, i Candela eh, eh, che ti posso dire? questi giocatori qui nella Roma i Montella Nella Roma dello scudetto, chi mi prendo? Nella Roma anche di Pallotta, i Naingolan, gli Strotman, i Salah, eh, i Totti chiaramente, i De Rossi, che insomma è stata una bella squadra anche quella di Pallotta, no? Eh, E questa Roma, chi mi prendo? Chi mi devo prendere? Mi devo prendere Pellegrini? Mi devo prendere Cristante? Mi devo prendere Mancini? Mi devo prendere lui, Patricio? No, mi prendo Awar, mi prendo i giocatori di qualità, parlo, mi prendo Bove, che vale più di tutti i messi insieme, questi. Mi prendo eh, chiaramente Lukaku, eh, ma poi sono fi- mi prendo Smolling, nonostante tutti gli errori, tra poco ne parleremo. Mi prendo questi, questi mi prendo. Non mi posso prendere Christensen, non mi posso prendere Celic, non mi posso prendere questi giocatori. Con tutto che fanno parte della Roma e vanno sostenuti, ma mi pare logico, perché quando gioca la Roma vogliamo che giochino bene tutti. Ma poi ci sono le categorie, essendoci le categorie, se uno eh, si chiama Celic e non si chiama Maicon... Eh, Mourinho fino a dieci anni fa allenava Maicon, con allenato Sergio Lamos, ha allenato eh, eh, Roberto Carlos. cioè Adesso andate a vedere, no? con tutto quello che, con tutta la bontà, la, 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 l'amore da tifoso che, che possiamo avere per Zaleschi. Eh, ma Mourinho ha avuto Roberto Carlos in quella fascia, cavolo. Eh, eh, cioè, ci sono le, le categorie Detto questo Voglio dire solamente questo Io mi prendo i giocatori forti dice: è facile così Eh ma così si vince Io non ho mai visto una squadra che ha vinto Senza giocatori forti L'esempio Napoli Napoli dice Eh vabbè ma Kvalaschelia Chi lo conosceva Eh però Che le puoi dire a Kvalaschelia è, è, è inferiore a Che so A Zar di qualche anno fa Per me è più forte pure eh, Osimen è, è più forte o meno forte di un Fernando Torres o di un Van Nistelrooy? no, certo non sono giocatori di quel livello lì magari, di, che parliamo di 15, 20, 20 anni fa, 25 anni fa, però sono giocatori forti, sono giocatori forti quindi ci sono le categorie. Detto questo, Maria Paola, lascio, io ho fatto questo piccolo incipit così per ricordare do, da che parte dobbiamo stare, ovvero dalla parte dei giocatori forti, non delle mezze figure che circolano nella Roma e che hanno portato, non dico solo loro, eh, non dico solo loro, non è colpa solamente loro, io dico in generale un punto in tre partite poi ieri si può pure perdere ma secondo me non si può perdere in quel modo parola a te Maria Paola
3: ma proprio per per parlare di quello che che stavi insomma di cui stavi parlando ehm, secondo me gli organi di stampa e un po' anche ehm, tutta la comunicazione in generale i giornali ehm, i giornalisti Tendono un po' a fare questa sorta di divisione, di dualismo. No? Eh, da una parte ci sono: cioè o di tenere da una parte o dall'altra. In fondo si vede un po' in tutte le circostanze. Però io penso che in questo momento eh, forse bisogna cercare di ritrovare un po' gli equilibri di questa squadra. Perché eh, sono, sono stati, ehm, diciamo, sono, vengono, sono stati, mancano e comunque sono andati via dei giocatori che evidentemente adesso, in questa prima fase chiaramente del, del campionato appena iniziato, si sentono, eh, se ne sentono la mancanza e, e forse anche l'importanza che avevano all'interno del gruppo. Quindi non lo so, io penso che in questo momento bisogna... ehm, sperare che la squadra ritrovi eh, equilibrio, serenità e ehm, eh, diciamo una condizione fisica ottimale, accettabile perché insomma quello che abbiamo visto ieri e queste tre precedenti partite eh, insomma è qualcosa di inguardabile mi chiedo appunto Do, che preparazione atletica abbiano fatto durante il ritiro e, quindi ecco in questo momento io penso che bisogna sperare che la squadra ritrovi eh, queste diciamo queste caratteristiche e sperare che gli innesti che sono stati, sono stati portati importanti eh, appunto come Lukaku eh, portino Uh, nuova, um, nuovo entusiasmo per, uh, le, um, per uh, le gare che dovranno affrontare per uh, insomma, le, le sfide che dovranno affrontare invece a me sembra che uh, quasi come si siano spaventati dalla, um, dalla presenza di questo giocatore adesso è una mia impressione però anche lo scorso anno, quando venne di Bala, eh, un po' insomma, alcuni giocatori ne hanno risentito. È eh, appunto Abram, sì, ma eh, anche Belotti l'anno scorso è stato molto mh, eh, disorientato. Quindi non lo so, a me sembra che Mourinho dovrà fare un po' di. Eh, insomma, fare un'analisi più approfondita, una sorta di esame di coscienza, io spero che se lo facciano un po' tutti quanti. Perché eh, insomma quello che hanno prodotto in queste tre partite è veramente eh, deprimente, oltre che essere deludente.
2: Assolutamente sì, perché poi c'è un presidente che eh, ma magari per il, la questione del pre finanziario non può spendere cifre esorbitanti anzi non può spendere proprio tanto però deve fare questa, questa situazione insomma vendere giocatori per comprarne altri e cercare di rinforzare la squadra contemporaneamente come ha spiegato anche Lina, Lina Soloku eh, ieri dopo i sortieggi dell'Europa League e quindi ha detto sì noi abbiamo sottoscritto un patto con la UEFA tra l'altro anche il Milan L'ha sottoscritto, ma loro hanno venduto tonali per 80 milioni e ne hanno spesi 100. Mi pare 116 eh, sul mercato. Ma perché hanno fatto un, un cammino in Champions straordinario l'anno scorso? Quindi i soldi ce li avevano, gli introiti ce li avevano Noi, se avessimo centrato la Champions lo scorso anno, ci siamo andati molto vicino. Probabilmente avremmo fatto un altro mercato. Quindi magari invece di venire in prestito per un anno, Lukaku l'avremmo proprio comprato, ecco per dirlo, oppure invece di prendere Iolente, ma io non gioco con Jolente a me Iolente piace pure, avremmo preso magari un difensore più forte di Iolente, invece di prendere Christensen avremmo preso, adesso lo dico, oppure Cilic l'anno scorso avremmo preso altri tipi di giocatori.
3: Ma sai Marco, io penso pure una cosa, la squadra eh, potrebbe essere mh, anche, diciamo, sulla carta... Con delle, delle buone soluzioni chiaramente eh, la roma deve fare delle scelte e, e durante la diciamo il il mercato purtroppo ha dovuto cioè, che a me sinceramente il mercato della roma lo, lo dico già adesso per me a me non è piaciuto come è stato gestito perché mi è sembrato oltre ad aver fallito Tanti, eh, tanti acquisti che dovevano, sì, obiettivi, ma tanti acquisti che appunto stavano facendo, che volevano quantomeno fare, mi sembra che non ci sia mai stata una progettualità. Però, quindi, come dire, cioè, vogliamo questo giocatore, se Lukaku era stato era il loro obiettivo fin dall'inizio, non vedo il motivo per cui hanno tirato fuori tanti nomi da Morata a Scamacca ma poi t- e tanti altri anche al, a Marcos Leonardo quindi ne sono usciti, ma questi sono quelli che mi ricordo adesso un po' così a memoria però ne sono usciti molti altri Beltran, ah, Beltran io non me lo ricordo questo sì,
2: Comun- ha, fatto, ha, fa- ha fatto un tentativo la Roma eh, mentre stava chiudendo la Fiorentina con Beltran, quindi poi è andata da Fiorentina va bene, però per dire che abbrava Zapata, eh, Zapa- ah, brava, Zapata. E, ma quello è stato un obiettivo mh, no, sì, per arrivare a Lukaku no, se, per rispondere alla tua domanda hanno aspettato tanto per arrivare a Lukaku perché gli ultimi giorni eh, il Chelsea avrebbe aperto al prestito che era l'unico modo per prenderlo se ti rivolgevi al Chelsea un mese fa due mesi fa ti chiedeva 40-50 milioni
3: sì sì siamo d'accordo però voglio dire eh, come dire c'è stata troppa eh, mh, un, come devo dire, degli obiettivi troppo confusionari. Anche la, poi chiaramente per me, anche il fatto che è venuto, è stato venduto Matic non per volontà chiaramente della, della società, ma perché lui se n'è voluto andare. Ha portato degli squilibri e a dover rimpiazzare velocemente il giocatore con l'arrivo di due giocatori che sulla carta possono essere anche dei giocatori bravi. Però per quello che al momento Paredes ha, dato, ha fatto vedere in queste due partite è veramente non so, imbarazzante insomma, le, sue, le sue prestazioni, per, per non dire altro, perché a me personalmente non è piaciuto, mentre eh, per quei 20 minuti che ha giocato mi ha fatto una bella impressione eh, Renato Sanchez e penso che in una partita come quella di ieri Renato Sanchez ci avrebbe sarebbe stato molto d'aiuto però questo per arrivare a dire cosa che purtroppo la Roma è fatta di giocatori che sono che possono essere dei top player e dei giocatori che sono purtroppo di livello normale per non dire altro perché eh, purtroppo l'equilibrio di questa squadra si trova proprio tra i giocatori appunto di livello normale e i giocatori che possono essere di ottimo livello purtroppo come ha detto Mourinho la Roma questo si può permettere al momento quindi anche i giocatori purtroppo che tendono a essere infortunati molto spesso e quindi mh, la Roma come ha detto lui cioè la, socie- la, la squadra ha imparato a, a, a gestire questo tipo di, di giocatore con, con queste diciamo con, che hanno spesso infortuni che hanno che però sono degli ottimi giocatori perché Aguar è un buon giocatore e quando in campo le sue qualità si vedono come anche quando ha giocato Renato Sanchez ovviamente Lukaku e anche lo stesso Dybala sono ancora di un altro livello quindi diciamo che all'interno della Roma secondo me in questo momento ci sono due due giocatori di altissimo livello poi dei buoni giocatori e dei giocatori normali ora chiaramente i giocatori quelli che io definisco normali sono dei giocatori discreti, però, non si possono chiaramente definire dei top player. Però, loro sono i giocatori che sono che hanno, sono dentro la Roma da più tempo e che quindi detengono un po' anche gli equilibri di questa squadra. Quindi bisognerebbe che Mourinho facesse un po', secondo me, mm, un come dire. Nel, farli ritrovare un po' questi tutti quanti per cercare di capire dove sono eh, gli elementi quelli più eh, che, in, che hanno indebolito anche la squadra chiaramente lui lo, sa, lo saprà meglio di noi però io penso che ci voglia in questo momento di ritrovare un po di tranquillità perché Lukaku è un, un, un qualcosa in più un, che, ha, che è la Roma un'arma in più rispetto allo scorso anno quindi non deve essere visto questa è la mia idea mi sembra che siano un po' spaventati i giocatori della Roma poi può darsi che non sia così però la mia idea è che tutto sommato eh, siano un po' spaventati da tutta questa diciamo anche da questo clamore però stiamo parlando di un giocatore che nel momento in cui è entrato in campo ieri ha fatto veramente una grande differenza e quindi io spero che Mourinho riesca a trovare dei nuovi equilibri, detto questo, però, Murigno non ha secondo me esente da colpe, quindi non vorrei che ehm, si passasse un po' il messaggio che noi siamo pro Murigno a, a spada tratta, sì, è così, però insomma, anche Murigno ha un po' le sue responsabilità,
2: no? Nel senso, non, non siamo a spada tratta, qui nessuno difende nessuno, anche perché se ci pagasse Murigno lo difenderemmo, non ci paga, ma dire la battuta. Ehm noi non, non difendiamo nessuno o non stiamo a prescindere io, io sto con gli, con gli allenatori forti con quelli che mi fanno vincere e con i giocatori forti perché sono garanzia di vittorie e noi tutti lo siamo almeno qui a Roma già lo rosa. poi che Morigny abbia fatto degli errori questo nessuno lo mette in dubbio che la preparazione fisica non sia ottimale l'abbiamo visto tutti non dobbiamo dirlo certo noi lo, lo, lo vedrebbe pure un bambino e poi, se tu hai visto l'off to chic ieri? No? poi andiamo a quella situazione che abbiamo analizzato. Tu hai visto l'off to chic che è partita ieri. E tu hai visto poi, lascia perdere, che è calato. Ma tu hai visto poi Paredes che è partita. Ha fatto che cambio di passo che ha l'off to chic e che ancora Paredes non è in condizione. E chissà quando lo sarà. Io spero presto.
3: No, allora eh, il discorso è questo. Purtroppo, eh, come dici tu, analizzando un po'. Le, le occasioni, diciamo, quelle che hanno portato subito in vantaggio il Milan è chiaro che lì ci sono stati degli errori di tutta la difesa, mh, ma poi ecco l'errore più eclatante: è quello è stato appunto di, di, l'uscita di Rui Patrizio. Che, come mi dicevi tu, non è uscito col corpo, ma è uscito con, con il piede a martello. Ehm, quindi e chiaramente quella è una, una situazione da rigore però è tutta la situazione precedente che ha portato poi a, 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 a quell'occasione che evidentemente c'è qualcosa in questi giocatori che non va disattenzione deconcentrazione una, situa- una condizione fisica non ottimale e ma anche eh, una condizione mentale secondo me cioè non sono sono sereni non giocano sereni
2: infatti se rivediamo l'azione se la rivedete pure voi tramite Youtube tanto si si vedono i gol c'è praticamente questo buco che si crea con Giroud che tiene palla poi eh, Smalling che esce dal limite di rigore andando in pressione su Giroud quindi eh, giro che fa, vede l'off to cheek completamente libero. Che eh, quindi fa: eh, cioè diminuisce un tempo di gioco alla, 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 al Milan. Smalling va vuoto, lascia campo all'off to cheek Iolente deve ripiegare velocemente, se lo perde. E il ripatrizio poi deve uscire a balanga sull'off to cheek Io ho sentito dire non è il rigore perché poi perché l'ha detto Marelli, ma, diciamo perdere, per me ha fatto bene l'arbitro, cioè nel senso, l'arbitro ha in un primo momento non ha visto il rigore, ok? Non l'ha visto proprio, non se ne è accorto proprio che lui Patrizio, e neanche io me ne ero accorto dalla televisione, che lui Patrizio. La situazione è stata molto. Io l'ho, l'ho raccontata piano, ma vedete, è in due secondi proprio: eh. in due secondi, quindi. Eh, quindi lui Patrizio esce eh, con la gamba destra alta. Lui, forse, probabilmente l'arbitro pensava col ginocchio, invece, poi rivedendolo al bar, non poteva non dare il rigore. Rivedendolo al monitor, non poteva non dare il rigore, quindi ad- rigore giusto, sacrosanto. Anzi, se non avesse andato il rigore, probabilmente era il Milan che era. Doveva essere arrabbiato Quindi non è che il rigore è inventato ragazzi Il rigore c'era Se vogliamo fare le persone obiettive Poi se vogliamo fare i tifosi Ognuno fa il tifoso Eh, Questo fa il tifoso Mister X fa il tifoso Mister Y fa il tifoso Eh, Però se dobbiamo dire cose come stanno Quel rigore c'era Punto
3: No ma poi per esempio C'è anche la Roma Ha avuto comunque l'occasione Di essere in superiorità numerica Nel secondo tempo E avere più di una mezz'ora per poter ribaltare la partita quindi tutto sommato la Roma eh, le occasioni nel secondo tempo le ha avute anche perché il Milan come mi hai detto tu eh, eh, era tutto in difesa quindi non, non attaccava più e quindi a un certo punto la Roma trovandosi anche in superiorità numerica poteva approfittare se avesse avuto però un pochino più di lucidità perché il gol poi di Spinazzola per esempio il il tiro di di Lukaku fosse stato di di 10 centimetri più sotto sarebbe entrato eh, tranquillamente ora non so magari l'avrebbe potuto parare con la mano il portiere però comunque era eh, un un tiro eh, mirato in porta proprio per per segnare peraltro è stata secondo me anche un'azione molto bella anche il gol di Spinazzola è stato un bel gol quindi evidentemente poi gli inserimenti perché ieri mh, il Sharawi è, è dire che era fosse opaco e dire poco perché il Sharawi quando vuole sa essere molto eh, brillante, insomma, eh, però ecco, l- non è la gamba sua quella della sinistra, quindi è chiaro che il gol, cioè che il tiro insomma è stato un tiro debole e comunque non, non è che potesse, essere, potesse impensierire il portiere.
2: Ma guarda, il ha sempre giocato come poi fino all'anno scorso alto a sinistra. Se tu lo metti come seconda punta, non rende. Qui, se tu lo metti come esterno, per dire al posto di Zaleschi o di Spinazzola, lui che fa? Rientra con il destro a giro e segna. Lo puoi mettere in alternativa nei due tre quartisti dietro, eh, dietro la punta, che in questo caso sarebbe Lukaku. O Belo ma comunque, Lukaku. Eh, in alternativa di mettere Esharawi, di so, a Esharawi Awar Esharawi Pellegrini e in, quel, in quella maniera metterlo dietro la punta con Esharawi che si allarga um, in una sorta di, di 3-4-2-1 come l'anno scorso esattamente come l'anno scorso e allora Esharawi si allarga, va, punta l'uomo e fa quello che vuole ma come seconda punta Esharawi non è mai stata una seconda punta
3: quindi, Marco, potremmo dire che un po' la Roma sta pagando e questi diciamo, innesti che sono arrivati un po' cioè in ritardo rispetto appunto a quanto voleva la tabella di marcia di Mourinho che era comunque che dovessero arrivare prima di Ferragosto questi, diciamo, questi giocatori che lui avrebbe voluto proprio perché eh, potessero, comin- potessero diciamo, arrivare in un momento prima del ca- dell'inizio del campionato e trovare poi delle soluzioni anche che fossero già pronte all'uso nel senso che comunque lui probabilmente in questo momento sta facendo degli esperimenti ma a campionato in corso sì,
2: lui ha provato Moligno ha provato per tutta l'estate il 3-5-2, perché? Perché non aveva l'attaccante, quindi deve forza fare il 3-5-2, quindi adattare Sharawi come seconda punta Belotti come prima e ha la, riproposto la praticamente la stessa formazione con ad eccezione di Paredes eh, ma quella del precampionato che abbiamo visto con, con Braga, che abbiamo visto con uh, tutte quelle partite lì, insomma l'estrella Amadora, come si chiama, la la squadra lì tutte quelle partitine campionato che abbiamo visto abbiamo vinto 4-5-0 3-0 eccetera poi eh, è chiaro che eh, l'ha provato e non adesso non può tornare indietro però in queste due settimane si sì, può tornare indietro perché io se vuoi mantenere la difesa 3 Puoi benissimo tornare al 3-4-2-1, quindi quando avrai a disposizione di Bala, quando avrai a disposizione di Pellegrini al 100%, ora che è la prima punta potente, Fonse- ehm, sì, Fonseca, scusate, <ride> Lukaku può mh, finalmente giocare e fare il reparto da solo, cosa che Tammy Abram lo ha fatto il primo anno e non l'anno scorso, quindi un conto è giocare che ne so, con Awar e, o Pellegrini per esempio ma soprattutto a War secondo me perché Pellegrini per me. Non, io, a me non piace comunque questo è un altro discorso comunque a War e Dybala che per me sarebbe la coppia proprio ideale per, per giocare dietro, dietro Lukaku eh, chiaramente se a War sta bene eh, se sta bene a War ok se no è eh, chiaro no metti i pellegrini e eh, dietro Lukaku oppure eh, cambi modo torni con la difesa 4 4-2-3-1 come era poi negli idei iniziali di quando arrivava a Roma a Mourinho 4-2-3-1 che poi cambia poco da 3-4-2-1 se andiamo a vedere solo un paio di arretramenti perché praticamente i mediani sono sempre quelli potresti far giocare Cristante e, e Bove Cristante Paredes eh, con inserimento di Renato Sanchez non magari eh, nel, nel, come mezzala, ma, ma come, eh, come quasi una sorta di trequartista, di, di, come giocava Guaynaldo l'anno scorso, praticamente eh, a galleggiare tra le linee eh, e con Dybala un po' più avanzato insieme a, a Lukaku, perché Dybala sa fare la seconda punta e il rifinitore, tra virgolette. Quindi le, le opzioni ne sono molte. E eh, adesso sta Mourinho, lui purtroppo. se tu, il tempo è stato poco secondo me per provare tutto questo perché eh, Paredes è arrivato il 15 agosto eh, Sanchez è arrivato il 15 agosto Lukaku il 30 il 31 quando è arrivato eh, quindi la partita era, era il primo quindi quando, quando aveva il tempo di provare Lukaku anzi già un miracolo che ha giocato 20 minuti secondo me
3: sì, sì, anch'io sono d'accordo che comunque Lugaku nel momento in cui è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto, nonostante magari ecco non, ab- non abbia partecipato alla... Alla preparazione con, con la squadra. Quindi potremmo dire che queste due settimane, questi 15 giorni che la Roma si, diciamo, si ferma per, per tutti, si ferma il campionato, vengono un po', diciamo. Eh, saranno come una sorta di. di Banco di, prova. Eh sì, banco di prova ma comunque un diciamo anche un supplemento di ritiro per, per comunque eh, cercare di, di trovare i nuovi equilibri quindi probabilmente sperando che appunto eh, anche che tutta la squadra ritrovi entusiasmo ripeto e ehm, si renda conto che eh, per esempio adesso che ci sono stati i sorteggi per per l'Europa League insomma eh, se vogliamo un po' commentare i sorteggi eh, diciamo che il girone della Roma è un girone non estremamente complicato quindi la Roma eh, ha buone possibilità di di andare avanti e di essere in in, in testa di serie per, per per vincere il girone no?
2: in teoria l'anno scorso pure doveva essere così eh, beh lo Sheriff non, non, non dovrebbe essere un problema lo Slavia Praga è una buona squadra ma c'è questo spettro ma non è lo Slavia Praga per intenderci di quello che mi ricordo io tipo, tipo Borschi di questa gente qui di, anche se era un mezzo giocatore di Vavra che ci ha segnato eh, quindi mh, poi c'è mh, eh, le, allora, comunque, Sheriff eh, Slavia Praga, non mi ricordo l'altra, vabbè, non mi ricordo adesso. Comunque, è un girone molto, molto semplice, ma se la Roma trova il bando della matassa ok, altrimenti tutte le squadre diventano difficili, tutte, non ce n'è una anche lo sarebbe Praga può diventare difficile anche lo Sheriff può diventare e il Servette, ecco mi mancava il Servette anche il Servette può diventare difficile Eh, soprattutto se giochi in casa di queste squadre, non tanto all'Olimpico ma in casa loro Eh, io dico una cosa, eh, continuando a commentare un attimo Roma-Milan perché eh, ieri eh, se analizziamo il secondo gol quello di Leao c'è appunto Celic che non sta fermo aspettando che Leao si, si giri e faccia quello che vuole io capisco la, la paura magari di commettere un, un, un fallo da rigore ma lì deve anticiparlo perché la palla è morbida lì Leao ha tutto il tempo di girarla e di fare un gran gol per carità eh, però eh, lì eh, Smolling lo, lo, lo anticipa Celic no perché Celic non è un centrale difensivo fondamentalmente che se, chi, chi è che, che doveva marcare in quella porzione di campo eh, AO? è quello che mi chiedo lì doveva esserci forse Mancini eh, forse perché la zona di campo è quella se Smalling va su girù lì c'è Mancini che deve marcare quella zona di campo cioè quando poi c'è lì che viene saltato no? eh, ne, nella prima marcatura eh, c- ci deve essere Mancini nella seconda marcatura perché la, la fascia è quella
3: mi sembra che Mancini Marco stava vicino a Smolling in marcatura a Giroud. E
2: ha sbagliato, ha sbagliato perché lui doveva raddoppiare solo le avos. E, e Smolling può benissimo fare... Ma, ma lì non è colpa di Moligno, lì è colpa dei giocatori. Perché Moligno non può fare questi errori così da dilettante. Cioè, lo capiamo noi che non siamo allenatori, non lo capisce Moligno. Ma sicuro, secondo me, Moligno, dobbiamo dire, ieri non ha parlato, anche per non sparare addosso contro i giocatori perché come dicevi tu e poi devo farci esprimere il concetto per me eh, anche alcuni giocatori lo hanno un po' mollato e io mi riferisco a qualcuno anche di importante e questo Moligno proprio non li va giù
3: ma più che non li va giù non se lo merita eh. perché eh, cioè, per, per come li ha difesi anche in condizioni lo scorso anno quasi al limite dell'indifendibile perché anche l'anno scorso hanno fatto, cioè la la scorsa stagione, eh, alcuni giocatori hanno fatto delle partite veramente allucinanti. Quindi eh, io penso che l'errore che che, che abbia fatto Mourinho è di affidarsi troppo a dei giocatori che in questo momento non lo stanno ripagando e... Co- come lui merita e forse se ne sta rendendo conto quindi eh, poi noi chiaramente le dinamiche interne de- di quello che succede dentro lo spogliatoio non le possiamo conoscere però eh, questo è quello che un po' traspare da, eh, da quello che sta da quello che, che si vede e quindi sembra quasi che Murigno cioè, stia cioè, non sia più ecco il leader perché e lui è stato il leader in, queste, in questi due anni è stato lui il leader di questa squadra però forse ecco ci vuole qualcuno eh, con eh, diciamo anche eh, non solo la, la professionalità ma la personalità di Lukaku che si prenda carico di questa squadra e la trascini eh, perché ieri, eh, in un certo momento della partita, ho visto un Lukaku proprio che, come se desse indicazioni, che, che si è preso un po' eh, sulle spalle la squadra. Per, però è ancora presto. Lui è arrivato sì, praticamente da nemmeno so, 72 ore, da tre giorni, tre giorni. da tre giorni. Quindi, cioè, come fa? È chiaro che queste sicuramente sono cose che probabilmente si è parlato con Mourinho, quindi Mourinho ha queste aspettative su di lui. Però non so come probabilmente alcuni giocatori della vecchia guardia probabilmente forse non digeriscono molto questa, diciamo, questa presa di posizione di Lukaku o queste, queste indicazioni di Mourinho. E non vorrei che eh, ci fosse una sorta di ammutinamento verso il condottiero giallorosso che è invece è stato il trascinatore l'anno scorso e lui l'artefice di quella finale perché ci ha creduto e ha dato la forza ai giocatori per crederci e adesso veramente non si merita di essere ripagato in questa maniera
2: sì e ti dico anche che alcuni giocatori hanno rosicato del, dell'arrivo di Lukaku letteralmente impazziti per me eh, non, tu hai fatto dei nomi non, a me in privato eh, quando Friedkin è volato mh, da Houston a, praticamente a, eh, a Londra quel giorno eh, ho visto le facce di alcuni giocatori quando erano a Verona e quando stavano per eh, scendere da lì, da, dal pullman a Verona ed era tutto un programma, basta rivedersi ragazzi le storie, tutte le, le, le foto per vedere eh, alcuni giocatori veramente quanto soffrissero a Lukaku. E invece, ieri magari mh, hanno giocato anche con lui. Tanto per dirne una, quindi non è che Molini è scemo, eh, Molini è un grande psicologo, mm, forse eh, più che grande allenatore a livello di gioco. Cioè, lui è un grande motivatore, è un grande psicologo che toglie pressione che toglie le pressioni ai giocatori però è anche il momento secondo me che gli responsabilizzi i giocatori noi non sappiamo quello che gli dice in privato noi sappiamo quello che gli dice in pubblico eh, in pubblico difenderà sempre come ha sempre fatto i giocatori e poi avrà i suoi canali principali per attaccarli come ha fatto in passato o per far filtrare delle cose come ha fatto anche l'anno scorso con la società però è il momento che questi giocatori si responsabilizzino perché abbiamo solamente in attacco Lukaku, eh, Belotti, Dybala, Esharawi eh, Azmun eh, e questi no, perché sono il back nel partito eh, più Aguarra, Renato Sanchez Paredes eh, non metto Christensen e Iorente perché Iorente già l'anno scorso. Christensen, per me, non toglie niente, non dà niente. Non pervenuto. Ah, non pervenuto. Poi magari migliorerà, me lo auguro. Ma questa è la verità. Eh, è, è un giocatore praticamente retrocesso dall'Izz, da, da Quindi, insomma, eh, sì.
3: No, Vorrei dire che eh, si vedono le scelte che fa Tiago Pinto e quelle che fa Murigno, eh, tanto per dire, cioè, senza voler proprio entrare proprio nello specifico, ma eh, ci sono dei giocatori che sono chiaramente scelti da Murigno e dei giocatori che Tiago Pinto gli, gli, gli affibia a Murigno per dire fa, fanno numero, fa, fa gruppo.
2: Sì, ecco, per me l'unico vero acquisto che ha chiesto che, che ha fatto Diago Pinto è Christensen, poi gli altri naturalmente una volta sfumato questo, una volta sfumato quello, eh, Pinto non è scemo, dice mister io ti prendo Paredes, ti va bene? E lui dice va bene, ok se non possiamo permetterci altro, meglio di niente, visto che Matic è andato via praticamente a 10 giorni, 15 giorni dall'inizio del campionato. Eh, poi, anzi meno, 10 poi, eh, che ne so eh, Renato Sanchez, ti piace? e Moligno dice, sì, eh, l'ha detto pure lui mi piace, ma eh, vediamo lo storico degli infortuni eh, ragazzi, cosa abbiamo detto per tutta un'estate io almeno e anche negli articoli con Maria Paola che Renato Sanchez, sì ok, ma non convince perché, perché lo storico degli infortuni, zac, si infortuna ah, dopo la prima giornata quindi un motivo, c'era De, de, de la, eh, de, 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 come si dice delle de remole di Murigno, no? un motivo c'era e poi andiamo avanti Lukaku pensate che eh, chiaramente ci è voluto da un fritkin per andare a chiudere la trattativa e ragazzi Tiago Pinto non è stato io capisco tutto ma Tiago Pinto in due giorni che sono là
3: non è riuscito a smuovere niente è dovuto andare da un fritkin. Veramente Marco è dovuto andare, tutta, eh, il, tutti i, i manager, tutta la dirigenza sono dovuti andare per concludere questa situazione.
2: Sì, sì, eh, la, la Soloku, eh, Dan Fritkin, Ryan che chiaramente aveva già contattato Lukaku eh, però...
3: Il responsabile dei contratti.
2: Il responsabile dei contratti, vabbè, poi i contratti quando è chiaro. Ma questo fa capire che... Eh, l'accordo c'era la volontà c'era ma poi quando devi trattare sui soldi che è la cosa più importante è lì che fa la differenza un grande imprenditore come Dan Fritkin ancora il figlio secondo me non è a livello del padre ma imparerà c'è cioè, tutto il tempo gli ha, gli ha affidato il CAN imparerà dal CAN e poi piano piano diventerà un grande imprenditore anche Ryan Fritkin tanto è vero che lavora nel Fridkin Group ed è vicepresidente della Roma ma c'è voluto Dan Fritkin e infatti chi ha voluto pilotare lei P- lo potrà far pilotare pure al suo al, al suo no a, 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 a quello al suo copilota invece l'ha ha voluto portare lui Luca come per dire: È mio, è mio, e di stato Moligno, è una cosa voluta da
3: me è stata una cosa voluta da me. Però io Marco, su, per quanto riguarda, diciamo, i fritkin, avrei qualcosa da dire. Cioè, secondo me, lo scorso, la scorsa stagione, la mancanza del, diciamo, del presidente all'interno della società si è sentita perché il primo anno. La presenza era costante, erano tutte le settimane allo stadio, Eh, probabilmente c'era anche un contatto più diretto sia con con la società, con Mourinho, quindi eh, secondo me non si può lasciare una società eh, troppo... E non essere presenti perché comunque eh, anche i giocatori hanno bisogno di sapere che c'è una solidità nella nella società e questo potrebbe allargarsi anche in altre situazioni però posso anche pensare che i giocatori abbiano potuto avere un po' anche il contraccolpo di tutte quelle voci che si sono rincorse durante il mercato magari ecco anche uh, la non presenza proprio fisica uh, a Trigoria del, del Presidente. Io penso che serva uh, appunto maggior uh, presenza anche dei, dei Fritkin in questo momento perché questo è un anno cruciale per Mourinho e per la Roma, io penso. Perché, questa, perché Intanto perché non si sa appunto se uh, Mourinho rimarrà per il prossimo anno quindi questo eh, probabilmente è l'ultimo anno di Mourinho diciamo con con la Roma e quindi lui chiaramente ci tiene a a lasciare un buon ricordo della della sua gestione
2: poi continui una piccola cosa io non vorrei che si stancasse prima Mourinho qui finisco
3: speriamo di no anche perché Mourinho è uno che è un lottatore quindi insomma nelle sue, nelle sue situazioni eh, è sempre andato fino in fondo quindi perché dovrebbe essere così No, non vorrei che invece eh, fosse da parte dei Fritkin che prendono magari la palla in balzo per fare qualche altra ah, qualche altra mossa
2: non credo perché non pagano due allenatori da uno da 7 milioni e mezzo 8, un altro da 9, 8, 9 milioni e 10, non, non pagano per intenderci non pagano Morigno e Conte contemporaneamente <ride> per, per toglierci quel, quello che avevamo pensato tutti, no, non pagano Morigno, no. se Morigno lascia forse vorranno comprendere Conte ma io non so neanche se rimangono i fritkin. non so eh. niente, non so questo
3: anche questo è un grosso dilemma ma anche secondo me è un qualcosa di destabilizzante nell'ambiente dei dei giocatori perché eh, non sanno il loro futuro ci sono tante situazioni incerte diciamo che tanti giocatori quest'anno sono venuti in prestito quindi non si sa se rimarranno eh, se se possono garantire le presenze come anche Renato Sanchez quindi ci sono tante situazioni che eh, diciamo Creano un ambiente non sereno all'interno della, della società e della, della squadra. Quindi, io penso che bisogna fare appunto un lavoro sia da parte del, eh, di Mourinho ma anche da parte dei Fridkin per sedare un po' tutte e per far ritrovare la concentrazione ai giocatori in maniera che possano lavorare eh, in questo momento serenamente e con, e con una ritrovata concentrazione e eh, chiaramente si spera con anche una rinnovata condizione fisica
2: allora io adesso ti faccio vedere solo a te questa, questa, questa storia L'ho di qua- vista, ah, eh, guarda, guarda commenti- senza dire chi è commentiamo come per dire anche io ho il jet ah, <ride> sì, 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 anche sì. io ho il jet
3: Vabbè. però potrebbe averlo preso in, in affitto eh.
2: Eh, eh, credo di sì però questa che è Roma?
3: No, non lo so, non riesco a capirlo ci ho 'ho provato anch'io a capirlo ma non non l'ho capito
2: ragazzi io non so che dirvi Eh, vabbè io io, nel senso eh, troppi dubbi che però destabilizzano come dice Maria Paola la squadra, quindi che deve fare Mourinho deve eh, fare quello che sa fare meglio cioè lavorare, avere le idee trovare soluzioni e io sono sicuro che troverà le soluzioni prima o poi è Proprio nei momenti di difficoltà che si vede Murigno non tanto quando le cose vanno bene, è proprio nei momenti di difficoltà che si vede Murigno. Si è sempre visto nella sua carriera: se uno analizza proprio la sua carriera, è nei momenti dove sembra finito, distrutto che lui ti, 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 ti toglie proprio il, 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 il coniglio dal cilindro. Poi eh, se l'asso dalla manica, esatto, poi se vorrà eh, la proprietà continuare a investire ma in maniera seria come ha detto anche la Soloku, eh, al di là del FP finanziario, ok, però eh, bisogna che la Roma abbia un livello internazionale sempre più importante e increscendo, esatto, perché eh, solo con il livello internazionale increscendo e quindi giocando partite europee le finali, semifinali, arrivando come minimo obiettivo minimo deve essere sempre per la Roma con Mourinho la semifinale poi quando ne via Mourinho tutto quello che verrà sarà di guadagnato non è che esiste solo Mourinho a meno che non mi porti che ti posso dire, Clop a meno che non mi porti Ancelotti Ancelotti va al, al Barcellona nel Brasile, nel Brasile a meno che non mi porti un altro allenatore grande Emery per dire che a me piace tanto uno come Emery allora è un altro conto però eh, se mi porti eh, un italiano, un de Zerbi, eccetera, però io credo, questo stiamo già proiettando oltre. Parlando di oggi, eh, Murigno, io mi auguro che non si muova dalla Roma. Eh, qualcuno dice, ma forse eh, gli manca la figura che prenda la posizione all'interno eh, del, della roma che lo, 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 lo difenda perché sì perché quelle, quelle errori arbitrali lui so, con, sostiene di aver subite, subito un torto ieri con quel rigore ma al di là di questo però è, è giusto che abbia un, che qualcuno della società vada a parlare che non vada a parlare eh, cristante che è un giocatore ma che vada a parlare Pinto o un altro Mr. X che dovete trovare, punto Totti Boniek eh, Rosella Sensi qualcuno
3: sì, anche perché Mourinho era una delle diciamo delle richieste che ha fatto l'anno scorso, cioè la scorsa stagione a fine campionato, cioè una figura che eh, fosse eh, da da mediazione tra eh, la società e eh, le esigenze del, del tecnico eh, che, che magari ecco, ehm, facesse anche, eh, combattesse un, le battaglie insomma che chiaramente eh, Mourinho eh, riteneva o, i torti eventuali, gli eventuali torti che poteva aver subito la squadra quindi eh, però ti ripeto io In questo calciomercato vedo tanta confusione, eh, come se non non ci fossero stati degli obiettivi che però non non si sono concretizzati, eh, giocatori che sono venuti quasi come in sostituzione, diciamo le cose come stanno, a Mourinho gli gli devono andare bene perché forse non erano quelli che chiaramente avrebbe voluto lui. eh, e quindi in sostanza se li deve far andare bene però eh, io credo che purtroppo uno degli errori che fa Fritkin è di fare sempre queste cose troppo plateali eh, queste cose un po' da, da film americano e di ehm, perdersi poi nella concretezza o di delegare forse a delle persone, non so, forse Tiago Pinto, la gestione di quello che succede all'interno di Trigoria. Ci deve essere di più la presenza per me dei Fritkin, e su questo secondo me, eh, perché anche i giocatori, sapendo che i Fritkin sono lì, che sono presenti, che vogliono sapere quello che sta succedendo, perché poi... Eh, di voci se ne sono sentite tante anche sulla, sulla partenza di Matic quindi non, effettivamente non sappiamo che cosa sta succedendo all'interno de, di Trigoria eh, può darsi pure che a Giuseppe le cose stiano un po' sfuggendo di mano eh, che magari lui non, non riesca più a gestire delle situazioni se non
2: parlano allora i Fritzkin non parlano da tre anni dobbiamo accontentarci di due parole così tra virgolette non è che sto dicendo che siano rubate rubacchiate a Monte Carlo durante i sorteggi di Champions League quindi c'è un sito che li ha abilmente prese ed è uno scoop perché non parlano mai ed è tutto mercato web perché noi ci diamo sempre la fonte al di là di quello che possano, Che non fanno gli altri con noi però è detto un grande mercato eh, Grande acquisto di Lukaku Siamo contenti, sarà una grande stagione Ma io lo voglio sentire in una conferenza stampa In un'intervista Hanno Roma TV eh, Roma TV quella YouTube Insomma Hanno i, mh, podcast. Le, i podcast come hanno, hanno, hanno i podcast come noi Come li facciamo noi Addirittura così utilizzano lo stesso sistema Quindi cioè, hanno, possono fare quello che vogliono Sarebbe penso il podcast più ascoltato De, del mondo se parlano di Friedkin in diretta Fanno milioni e milioni di, di visualizzazioni di, di, di ascolti se parlano di Friedkin eh, un, un giorno E quindi cioè, allora, eh, oh, E poi se qualcuno ci spiega Quello che è successo ieri Perché noi abbiamo provato a dare delle, delle interpretazioni e, 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 questa è la nostra interpretazione ma magari ci sbagliamo magari se eh, io a me è dispiaciuto che non ha parlato Mourinho perché magari se avesse parlato Mourinho avremmo saputo il suo pensiero detto questo vogliamo dire tre migliori e tre peggiori?
3: eh beh allora mh, tra i migliori vabbè Lukaku, eh, Spinazzola eh, e forse credo anche Bovi, bovi perché comunque quando è entrato in, in campo si è vista la, la differenza i, i peggiori, beh, peggiori sono, sono tanti eh, forse tre non, non bastano eh, però ecco mi direi tutto il reparto difensivo in prima battuta lui Patrizio proprio insomma non, no, così non, non si va anche se ha fatto poi successivamente al gol una bella parata però ecco, secondo me i reparti peggiori forse ecco, sintetizzando il, la, la difesa e anche il centrocampo secondo me non, non, non funziona bene guarda
2: i miei sono gli stessi tuoi migliori eh, Lukaku, Spinazzola e Bove i eh, peggiori Celic, ehm, Paredes eh, e Chalawi per me sono questi
3: sì, sì, mi dispiace per El Sharawi, perché lui in realtà nella scorsa stagione è sempre stato un giocatore che comunque ha, a parte che, insomma, è molto amato dai tifosi della Roma. Però c'è qualcosa di un po' che non è sereno il Sharawi. cioè si vede anche quando è entrato al po- cioè quando è uscito al posto di Lukaku. Gioca
2: fuori, posizio- Gioca fuori posizione, secondo me. È
3: quindi secondo te questo che non lo fa stare sereno, che quindi non, non, è, non è tranquillo, non gioca come sa giocare lui, perché poi quello veramente sembra un Essarau irriconoscibile, quello di ieri?
2: Sì, sì, lui è un esterno a sinistra alto, eh, non, non è una seconda punta, non può fare l'appoggio a Lukaku, lui, Lukaku deve giocare con Dibala, può giocare anche con Belotti, intuizione con Belotti, il doppio centravanti di sfondamento è giusta. Eh, però non, non può farlo tant'è vero che poi ha messo Pagano Mourinho per dare più forza al centrocampo quindi eh, a Mancini. ha messo Pagano è tutto dire, ma sicuramente ne troverà altri giocatori se continua così dalla primavera eh, ce ne sono tanti anche quest'anno sta andando molto bene la primavera eh, ha vinto una, la Supercoppa ha vinto la prima partita contro la Fiorentina che è una grande squadra eh, quindi insomma Mourinho può attingere, certo, speriamo che non ne abbia bisogno perché vorrebbe dire che, che quelli che abbiamo o si fanno male oppure vanno male proprio di loro
3: eh, Quello purtroppo è un rischio perché eh, lo, lo, diciamo che eh, lo scorso anno, la scorsa stagione eh, Mourinho ha dovuto attingere alla primavera per, proprio perché per mancanza di giocatori cioè non, non aveva proprio... gli uomini da da mettere quindi in certi ruoli e quindi purtroppo ha dovuto attingere dalla primavera quest'anno io spero che insomma con gli innesti nuovi eh, abbia più più risorse però è chiaro che purtroppo eh, forse queste due settimane verranno anche eh, diciamo vengono bene nel senso vengono come si dice a vengono fagiolo, a, a fagiolo, fagiolo perché comunque eh, magari ecco eh, riportando un po' eh, ha la possibilità diciamo Murigno di poter fare delle prove con tutti i giocatori poi a disposizione tranne chiaramente gli infortunati che poi infortunati non mi sembrano essere infortuni gravi, tu, tu sai qualcosa di più?
2: Ah, guarda vediamo que- gli esami adesso fanno gli esami dovrebbe essere un piccolo stiramento adesso non so quanto tempo dovrà stare fuori, speriamo poco speriamo che in questi 15 giorni recuperi Uh, se è di primo grado in 10-15 giorni recupera uh, se è una lieve lesione recupera se è di più no uh, ci vorrà più tempo ma a centrocampo siamo messi, se rientra Renato Sanchez siamo messi bene uh, a me, me preoccupa la difesa sinceramente in questo momento ci voleva un difensore io spero sempre in Sergio Ramos con tutti i 37 anni e spero che magari possa arrivare un portiere come De Gea prima o poi perché meglio De Gea che, che questo Lui Patrizio che ripeto io non ho mai criticato Lui Patrizio anche se non mi è mai piaciuto particolarmente però devo dire che nei momenti importanti Lui Patrizio c'è stato eh, però eh, da, tre anni, da tre anni fa a oggi è, è molto calato
3: e va bene quindi insomma come ripeto queste due settimane arrivano bene perché Eh, magari ecco Mourinho avrà la possibilità di lavorare di recuperare alcuni giocatori che magari che appunto si sono infortunati e di fare appunto delle prove e si spera ecco se dovessi fare un appello a Mourinho cerca di spronare un po' questi giocatori di togliergli un po' da questa sorta di apatia che sembrano che stanno provando in queste prime giornate di campionato perché insomma i rinforzi che sono venuti sono rinforzi di tutto rispetto eh, e che possono portare qualità e migliorare tutto il gioco della Roma quindi non è che si sta togliendo spazio a qualcuno ma si sta dando l'opportunità a tutti anzi proprio perché in questo modo non si devono spremere come limoni dei giocatori che poi ecco si arriva a fine eh, campionato che sono degli stracci, e come d'altronde è successo proprio per Tammi, cioè, l'anno scorso ha giocato talmente tanto che poi purtroppo eh, ha subito quell'infortunio che appunto lo terrà lontano eh, fino a gennaio, ma insomma speriamo anche lui di recuperarlo quanto prima anche perché ieri era in tribuna insieme a Combulla, a Di Bala e a Renato Sanchez quindi comunque insomma vuol dire che ecco, lui c'è sempre stato eh, Tammi eh, eh, è venuto pure eh, è tornato pure proprio la, la scorsa settimana proprio per vedere appunto la, la squadra e per stargli vicino
2: guarda ti dico solo che ieri con uh, Dibala e appunto eh, Tammi Tammi e Dibala erano proprio in panchina a, a dare la carica proprio in panchina loro erano vestiti erano vestiti sì sì ci sono le foto erano vestiti tutto, tutti con i loro abiti insomma con i loro abiti da sportivi e, e poi sono andati in tribuna però hanno dato la carica a chi stava si stava riscaldando in quel momento erano proprio in campo in, in panchina va bene 15, 14.58 ciao Maria Paola grazie ci sentiamo prossimamente quando ritorneremo magari con calma lunedì
3: Sì, senz'altro un saluto a tutti
2: allora io vi saluto vi do appuntamento chiaramente a lunedì poi ci saranno queste, queste due settimane cioè Spalletti che ha già parlato in conferenza stampa ha parlato dei, dei, delle novità ha parlato Mancini è ritornato in nazionale eh? dopo tanto tempo Gianluca Mancini non Mancini Roberto Gianluca Mancini l'ha convocato spallettone come lo chiama Moligno.
3: abbiamo quattro in nazionali de, della Roma eh? non, non sicuramente insomma magari non tra i nostri preferiti però insomma ci sono quattro giocatori della Roma
2: però c'è da dirlo oh, Cristante fa impazzire tutti gli allenatori ci sarà un motivo che io non capisco <ride> però sicuramente
3: e pellegrini
2: eh, misteri va bene <ride> ciao forza roma
3: barca,
0: qui trovi solo il mio gelato corsia suone fan non ho cultura La mia gente non sa che ne neruda ah, però sapore di sale wow, oh, oh, oh. le telefonate